0: Senhoras e senhores passageiros, está no ar o podcast nômade. nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Aqui quem vos fala é o Heitor, o seu rosto Nômade favorito, e esse é o episódio de número 47. Primeiramente, viramos a década, estou muito feliz por mais um ano que se segue Esse é o meu segundo ano oficial como podcaster E estamos quase, quase batendo um ano de podcast nômade Então esse episódio é bem especial porque além de simplesmente virar o ano, virar a década Eu tenho algumas coisinhas para falar para vocês aqui a primeira novidade é que durante janeiro de 2020 eu estou realizando uma pesquisa direcionada à audiência do Podcast Nômade para compreender melhor vocês que me escutam toda semana para que eu possa fazer um conteúdo muito especial para vocês, para que eu possa aperfeiçoar esse conteúdo. E o resultado dessa pesquisa vai ser lançado em um podcast especial no dia 3 de fevereiro, em comemoração a um ano de Podcast Nômade. Então, por favor, você que está me escutando, rapidinho, na descrição desse episódio tem um link com o um formulário. Eu também estou deixando esse mesmo formulário na descrição, do Instagram, arroba podcast, você também pode achar o formulário e responder, coisa de dois minutinhos, é bem rápido, mas já é o suficiente para que eu possa melhorar o conteúdo do podcast, além disso, também tem o grupo do Telegram, caso você queira fazer parte dessa comunidade de nômades, né? da nômade-fera brasileira, vai lá na descrição desse episódio e de todos os outros, tem um link para entrar no grupo do Telegram, onde eu também estarei passando essa pesquisa. Além disso, lembrar para vocês que esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de terapia online para você que gostaria de fazer terapia, mas por algum motivo não tem condições de fazer dela de forma presencial ou simplesmente não quer. A Spire é uma boa solução para você. Então acessa spire.com.br e conheça melhor essa plataforma de terapia online. Mas eu estou falando, 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 mas não apresentei a convidada desse episódio, a Sofia Costa, que nasceu em Anápolis, mas cresceu em Brasília, e ela vem praticamente lançar o projeto pretas pelo mundo, então se joga agora nesse episódio, venha conhecer um pouco mais da história da Sofia, que é muito legal.
1: Sofia Costa, eu tenho 25 anos e, e descobri, me considero nômade meio que sem querer aí nessa vida e tô aqui hoje pra contar um pouco da minha história, um pouco dos meus projetos e bater um papo aqui, um podcast tão legal. Um caso contestável, um direito questionável, necessidade de ocupar, invadir as vitrines, lojas principais, referências acessíveis, é poder pra se bonecas
0: Olha aí, olha aí. Obrigado aí pelo elogio podcast. <risos> é, Sofia, seja muito bem-vinda. Esse é o primeiro episódio de 2020. Eu quero começar pedindo desculpa à audiência, porque passou Natal, passou Ano Novo e os meus episódios não tiveram sequer um desejo de Feliz Natal, de Feliz Ano Novo para o povo, para a audiência. Eu gravei previamente os episódios, né? Já deixei previamente prontos e Agendados e acabou que ficaram episódios assim meio aleatórios a essas datas. Mas agora sim, um feliz Natal, um feliz ano novo atrasado para o povo. E agora vamos abrir o ano contigo. Seja muito bem-vinda a esse humilde podcast.
1: <risos> muito obrigada.
0: Perfeito, Sofia. E aí, tu és de Anápolis, não é isso? Eu queria começar isso. pelo começo mesmo. Assim, conta um pouquinho da tua origem, conta um pouquinho da tua história. De onde tu se criou aí nesse Brasilzão e da tua formação profissional? Então tá,
1: vamos lá. É, eu nasci em Anápolis. Quem não sabe, Anápolis é uma cidade que fica do lado de Goiânia. É, meus pais são de Anápolis. E quando eu tinha três anos de idade, meus pais se mudaram para Brasília. Então, eu sou de Anápolis, mas eu cresci a minha vida toda em Brasília. É, estudei na UNB, na Universidade de Brasília. Sou formada em comunicação social, publicitária... E só que é, cresci minha vida em Brasília, mas nunca me identifiquei com Brasília. Não é uma cidade que não é uma cidade que combina, eu falo que não combina com a minha alma. É uma cidade que você precisa de carro para se locomover, as coisas são muito distantes, transporte público não funciona muito bem, e eu gosto de cidades mais vivas, mais orgânicas, então o desejo de sair de Brasília sempre esteve é, muito forte. Mas fiquei em Brasília até acabar minha faculdade... É, isso foi em 2016. Depois daí, tipo, de pra esse mundo.
0: Eu, eu nunca fui a Brasília, mas Maria, uma vez foi minha namorada, ela foi a Brasília para fazer o concurso da Anvisa. Eu não sei uhum. o que ela tinha na cabeça na época, eu acho que no fundo <risos> ela só queria turistar, se dar uma folga de mim. E ela disse que Brasília é uma cidade muito estranha, que você não pode caminhar lá. É uma cidade assim que uhum. é, é horrível para você caminhar, que você vê tudo. Mas ao mesmo tempo que você vê tudo, tudo é incrivelmente distante, Exato. sabe? E aí, assim, eu sempre fiquei curioso. Eu acho que deve ser uma arquitetura muito legal de se conhecer. Como é a não, é uma cidade, Brasília?
1: É uma cidade muito peculiar, porque ela é uma cidade planejada. Então, ela é uma cidade linda. É linda, ela é toda plana, ela é super arborizada. Os prédios têm todos o mesmo tamanho. Não pode ter até seis andares, não pode ter mais do que isso. Então, até a história de que o céu de Brasília é o céu mais bonito do Brasil. Porque você, de fato consegue ver todo o céu, porém, ela foi uma cidade planejada pensada para carros, ela não foi pensada para pessoas se locomoverem, caminharem na cidade, e ela foi pensada só no centro, então a cidade foi crescendo, e tem as cidades satélites, que são as cidades que estão do lado, e é muito difícil esse acesso das cidades satélites ao plano piloto, sabe? Então, acaba que é isso, você precisa... De carro, não é... Ah, não, eu tô aqui do outro lado da cidade, peguei um metrô, um ônibus, cheguei. Não, não é fácil assim. Então, é, é uma cidade complicada. É muito... Como eu odeio, eu tô bem mais pro lado do odeio, infelizmente.
0: <risos> Poxa, que droga. Que droga, <risos> que droga. E o pior é que ela foi projetada numa, numa época, né, numa década em que o Brasil estava reformando o país de uma maneira geral. O JK estava uhum. investindo muito no petróleo, Petrobras... É, estradas e assim, particularmente eu acho que foi um grande tiro no pé, porque a gente está cada vez mais caminhando para a independência da matriz energética do petróleo, né? Assim, cada vez mais olhando para outras matrizes energéticas. Quem escutou o episódio 44 com a Vanessa Lima, a gente discutiu sobre energia solar, sobre energia uhum. eólica e tal. E aí eu percebo que o Brasil é um país muito grande que, que se concentra, 80% da população se concentra no litoral, mas é um país assim, que ele não aproveita muito bem as bacias hidrográficas, não tem uma malha ferroviária muito forte. A gente é muito independente de estradas e eu vi que Brasília foi criada para o carro, eu acho assim, muito triste, porque ontem mesmo, eu, ontem no caso... A gente fala aqui que virou ano e tal, mas a verdade é que a gente tá no dia 24 de dezembro ainda gravando esse podcast. <risos> Feliz Natal aí nada pra vocês. É real, gente, nada é real. <risos> pois é. E aí, ontem eu estava caminhando com Maria e uma coisa que eu saí do Brasil e lá fora eu tive a oportunidade de caminhar muito, de correr e tal, que é uma coisa que eu gosto e que eu nunca me sentia tão seguro no país. Exato. Na, na realidade eu acho que em parte tem a questão da violência Mas em parte também tem a questão Do meu próprio medo E eu estou começando a vencer um pouquinho isso E caminhar, sabe? Correr Os 10 que uhum. eu perdi Quando eu estava fora Eu já achei 13 de volta quando eu já fora, <risos> sabe? Infelizmente E aí é, Eu fico pensando assim Que é muito triste você viver numa cidade Que você não consegue uh, Caminhar Você não consegue resolver sua vida Independente de um transporte, seja ele qual for. Exato. Não, assim, óbvio que tá mudando, né?
1: Vários projetos, e tem bicicleta do Itaú, e tem. Então, assim, estão tentando, sabe? Eu acho que Brasília tem um super potencial daqui a alguns anos talvez esteja melhor mas agora nesse momento é assim e eu eu não eu não consigo sabe eu gosto muito de, de ser independente de conseguir é, fazer as minhas coisas sozinha você tem que depender de você tem que depender de um Uber ou de alguém que me leve que me busque no lugar sabe então no momento é, Brasília, não sei, não me serve. E além disso, que eu também acho que é outra grande questão, minha questão com Brasília,
0: uhum. é que Brasília,
1: né, você sabe que é a capital do concurso público. Tanto que Maria veio pra fazer, pra tentar um concurso público. Hum. E, e isso, pra mim, assim, é uma mentalidade muito desde criança que é colocada na nossa cabeça, sabe? Não... Passar no concurso público, tem que ter estabilidade. Estabilidade é só com concurso público. E eu nunca me identifiquei com isso de forma alguma, né? Então sempre me sentia meio deslocada. Tipo, não quero, gente. Eu não... O que essa cidade tem para me oferecer? Eu não quero.
0: Uhum. Eu acho muito ruim essa questão do concurso público. Particularmente, eu sou uma pessoa muito aversa a uma máquina pública tão grande assim, sabe? Tipo, tem um fator dentro. Do, do estatuto do servidor público, que é a característica da estabilidade. E eu uhum. acho isso muito perigoso, porque acaba que o sonho de muitas pessoas vira a estabilidade e não exercer Exato. aquele ofício. Então você acaba virando um funcionário público relapso, você está ali. Eu mesmo fui criado assim, Heitor, passe num concurso público e aí você poderá ser o que você quiser. E Exato, quanto mais... É. É, quanto mais eu envelheço, mais eu percebo que se eu tivesse enveredado pelo caminho do concurso público, não me sobraria tempo ou energia para eu ser hum. o que eu quisesse ser, sem contar que eu estaria preso a um determinado local. E aí você pega esse governo doido que tá rolando ultimamente, porque, hum. claro, ontem mesmo eu vi que ele fez um, um decreto e extinguiu 27 mil cargos públicos, não, eu não cheguei nem é. a ler onde foi. Não sei se você está informado sobre isso, mas...
1: Não, eu tô, eu tô na loucura, né, Itô? Cheguei no Brasil tem dois dias, eu não uhum. consegui... Tá. Não consegui parar, não consegui respirar, e tendo que trabalhar tudo ao mesmo tempo, eu tô assim, sem, sem saber onde eu tô direito.
0: Caramba, pois é, eu, eu tava ontem, com ontem, lembrando pra audiência aí, dia 23 de dezembro ainda, <risos> a realidade é, era essa, <risos> eu tava ontem tomando café com um amigo meu, que ele é funcionário da Petrobras em Sim. Curitiba, ele passou em Curitiba, e ele veio visitar o pai aqui, já faz 12 anos que ele mora lá, mas veio visitar o pai, final de ano e tudo mais, e ele é preocupadíssimo com isso, né? Eu me lembro, a mãe dele faleceu de câncer há uns alguns bons anos atrás, mas a última preocupação dela foi encaminhar o filho para essa distabilidade, e hoje uhum. ele tá assim desesperado, porque faltavam 12 anos para ele, do nada 12 anos teve essa, essa reforma, 12 anos virou trinta e tantos anos, para ele se aposentar, sem contar que tá essa, essa questão de privatizar as ah. refinarias, então cada refinaria vai ser vendida para algum grupo e aí ele tava me dizendo assim, olha eu entrei no comitê da CIPA né o comitê da, de equipamentos de proteção individual e aí eu tenho dois anos ainda de estabilidade mas, depois de dois anos Foi. aí, eu acho que eu vou rodar e ele é desesperado, porque você dedica uma década para trabalhar numa refinaria, para do nada você ter concursos públicos extintos, para você ter é, refinarias é. sendo vendidas e do nada você percebe que foram 10 anos. Ele até, de fato, se formou em tecnologia da informação, mas ele nunca, ele nunca se dedicou, é uma coisa que vira e mexe a gente se encontra quando ele vem pro Nordeste, ele sempre fala que ele não tem experiência prática nisso, e você vê essa situação agora, sabe? Pois da... é, é por isso
1: que eu, eu acho muito que a é, a gente tem que tomar cuidado nessa questão da busca pela estabilidade, sabe? Porque, não sei, tudo é muito volátil, as coisas mudam muito, as coisas mudam o tempo todo, e até coisas que você é dado por garantido, tipo isso, um concurso público, aí você tem uma reforma que muda tudo. Então, eu acho que a nossa busca não devia ser pela estabilidade, sabe? Eu uhum. tenho essa, essa questão comigo, porque eu acho que eu estou estável, acontece uma coisa e muda tudo, sabe? Uhum. Acho que isso não tem que ser o nosso objetivo,
0: Assim. sim Pois é, eu particularmente penso às vezes em levar a minha empresa, né, de terapia online para o âmbito escolar, principalmente dando foco no, nos jovens, nossa, eu tô me sentindo velho agora aqui, né? Dando, <risos> dando foco na juventude que está aí no ensino médio, acabando, entrando nesse mundo <risos> universitário. E aí, o que, que eu penso, né? O psicólogo pode ser um bom, um bom, uma boa ferramenta no que diz respeito à orientação vocacional. Mas aí, refletindo um pouco sobre esse, esse título, né? Esse, esse tema, orientação vocacional. A vocação é algo que você tem uma predisposição a fazer, você sabe uhum. fazer aquilo muito bem, e na busca por se inserir no mercado de trabalho, muitas pessoas elas querem ter essa orientação para entender melhor qual é a sua vocação. Mas a realidade é que a gente está vivendo num mundo que a vocação parece que você sabe fazer uma coisa muito bem, você vai fazer aquilo para o resto da vida. Mas as coisas estão mudando tanto que eu acho que mais importante do que olhar para palavrinhas como vocação estabilidade, eu acho que tem mais futuro você começar a pensar em adaptabilidade, mudança, sabe? Exato. Isso que eu acho que tem mais impacto hoje em dia. E é nesse aspecto, inclusive, que eu acho muito, desculpem a palavra, foda conversar com gente com a mentalidade <risos> nômade, porque o nômade é o cara que tá ali, é a moça que tá ali na zona de desconforto mesmo, assim, Exatamente. mudando o tempo todo. E, e meio que a, a inserção na vida nômade ela provoca uma mudança profissional, uma mudança de paradigma mental, de você olhar para a sociedade, para os empregos, para tu que veio de Brasília, para essa questão de uhum. essa mentalidade concurseira, né? E você para e diz: cara, tá errado
1: isso aí. Não funciona. Assim, não é que todo mundo também deveria pensar dessa forma, né? Sim. Uhum. Mas eu acho que é legal a gente começar a questionar isso, porque é muito... É isso, ah não, porque é assim, você tem que ir fazer a faculdade, sair, prestar um concurso, e é assim, mas... Por que, que é assim? E por que, que eu tenho que fazer uma faculdade? Será que é para todo mundo? Será que tem gente que não, não se encontra melhor, de outra maneira? Então, por isso que o nomadismo, eu acho uma coisa muito legal, porque é, é uma coisa que não, não é falado pra gente na escola, sabe? As pessoas não falam isso, a gente vai, sei lá, descobrindo na vida. E se eu falo pra minha mãe sobre isso, ela vai achar muito estranho. Como, como assim? Existe? Como assim você não quer ter casa? Como que não quer ter casa? Da onde saiu essa ideia? então eu acho que é muito, é uma desconstrução é desconstrução de tudo que a gente aprendeu do que é uma vida estável do que é que eu quero para o meu futuro o que é que eu quero fazer quando eu tiver 30 anos, o que é que eu quero ter na minha vida é, é muito uma desconstrução e aí acaba que você desconstrói tudo, né, É profissão visão de mundo como você enxerga as pessoas, as relações, tudo
0: Uhum, uhum. E assim, eu não quero acabar com o concurso público, eu não quero acabar com o cargo público, porque a gente sabe que a gente precisa, sim, de uma governança, de, uma, de, de um sistema, de uma máquina para controlar coisas que claro. algumas pessoas, elas têm realmente uma mentalidade cada vez mais alfabetizada digitalmente, vamos botar dessa forma, ela, ela já está acompanhando um pouco mais os processos de mudanças, de, de empregos, né? a uberização de empregos, a tecnologia, bancos digitais e tal, mas a gente sabe uhum. que a maioria da população ainda vai demorar, talvez ela nunca se adapte e precisa sim ter aquele funcionário que está ali fazendo processos, organizando a vida, porque a pessoa talvez não consiga atingir esse nível de alfabetismo, enfim, é relacionado ao digital, né, a essas novas, esses novos serviços que facilitam a vida, né, por exemplo, minha mãe até hoje, meu pai, eles ainda precisam da ajuda do meu irmão para pagar um boleto, e meu irmão paga lá na conta do banco digital dele, assim, ele não precisa mais sair de casa, uhum. você não precisa mais sair de casa para pegar uma lotérica para muitas coisas, mas ainda assim tem algumas pessoas que precisam do concurso, isso é claro, isso aqui é só um viés é um, uma ótica que eu tô levando, mas existem cargos públicos diversos em muitas áreas que são importantes.
1: O não, que... e pessoas realizadas nesses cargos, né? Sim, existem sim. Demais.
0: Que tem a vocação para isso.
1: <risos> Exato. É, só que eu, a minha, o meu incômodo é só com é, único caminho. Este é o único caminho. Quando existem milhares de caminhos, sabe? Sim, uhum, sim. Então, sim. o problema é só ir. É, ah, não, você tem que ir por aí.
0: Não, gente, a gente pode pode desconstruir isso. Uhum. Pois bem, mas aí voltando agora um pouco para tua história, e aí tu se formou em Brasília, em Comunicação isso. Social, correto? Exato. Exatamente. Primeiro, o que é Comunicação Social?
1: Então, aqui em Brasília, e acho que em vários outros estados do Brasil também, quando você faz Comunicação Social, geralmente tem três habilitações que aí o aluno vai escolher. Publicidade, jornalismo, em alguns tem relação pública e cinema aí dentro do curso eu escolhi publicidade então é, o curso foi bem legal porque eu vi muitas coisas de comunicação no geral não era extremamente focado em publicidade e aí mais para o final do curso vai afunilando e focando né, na, na área específica. Então, foi um curso excelente, porque abriu a minha cabeça em diversos sentidos, não só é, para entender o mercado, mas para entender mesmo é, a vida, as pessoas, a arte de se comunicar, as possibilidades que a comunicação traz, e entender que comunicação é muito, muito, muito abrangente, né? Podcast é comunicação, fotografia é comunicação, um blog é comunicação. Então, aí... Em, um leque muito grande de possibilidades, né? Então, isso foi muito legal do meu curso, que eu gostei bastante. Uhum. E, e aí, foi isso. Aí, me formei em publicidade. E uma coisa também que abriu minha cabeça, que foi legal, no meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi que eu queria realmente fazer um produto de comunicação não queria só escrever um TCC, eu queria fazer um produto legal. E foi aí que surgiu a ideia de fazer uma exposição fotográfica e tal, que foi basicamente o que mudou a minha vida e o que talvez tenha feito eu entrar nessa vida meio nômade aí.
0: Eu sempre me sinto meio, meio tímido, assim, quando eu converso com pessoas da área de comunicação, porque a minha área de formação é administração, né? Tanto a graduação quanto o mestrado. Então, eu tô aqui fazendo podcast, mas assim, eu sempre fico pensando... Poxa, será que eu sou uma pessoa decente? Será, sabe? Será que eu tô oferecendo conteúdo legal?
1: Não, para, né? Para porque <risos> todo mundo tem a, sabe se comunicar independente de ter feito um curso ou não.
0: É, eu sei que tem muita gente, inclusive na audiência, que acha que não acredito nisso, né? Mas eu jogo para os astros. Isso eu devo a minha meu mapa astral com Gêmeos. É? Com ascendente em gêmeos aí, e a lua em eu virgem. Eu
1: acredito demais. Eu, seu signo é o quê? Gêmeos com o quê?
0: Gêmeos com ascendente em gêmeos e lua em virgem. Olha isso. <risos> <risos> pois é, pois é. Aí, o cara que fala muito com o ascendente, que fala muito. E com a lua Olha aí. na organização aí, pra sempre estar... Tá... Pronto, aí, juntou, formou certinho. <risos> Com força pra editar e tá aí mantendo toda segunda-feira de 6 horas da manhã o podcast. Na real, na <risos> real, eu aqui fazendo um leve disclaimer sobre essa questão de mapa astral e tal, eu gosto, eu acho super interessante, eu entendo um pouquinho dessas coisas, mas assim, eu não sou. Vamos lá, a louca do, do mapa astral. A louca do signos. É, a louca dos do <risos> signos, sabe? Tem um canal que eu gosto muito, que é o Deboche Astral, com o Vitor. É. acho muito zoeiro, assim. Mas o ponto é. Eu acho, signos, entrando agora em signos rapidamente, né? Porque o popo <risos> é vida nômade. Eu acho signos um ótimo popo de bar, sabe? Assim, tipo, eu talvez não acredite, vai, eu não acredito de forma nenhuma na questão da força esotérica do signo, mas eu acredito muito no peso cultural que o signo tem, sabe? Tipo, você escuta que uh, geminiano fala muito e às vezes tá muito bipolar, muito triste, muito feliz, muito triste, muito feliz, e você começa a se perceber daquela forma, ou o contrário, você começa a não querer se perceber daquela forma, uhum. e aí, qual é o teu signo, por curiosidade?
1: Olha a, a, a loucura, né? Hum. Eu sou de câncer, tem hum. eu nasci hum. no último dia de câncer, e quem nasce no último dia de um signo, se chama, são pessoas que nascem na cúspide, significa que ela pega muita característica do próximo signo, e o uhum. próximo signo é leão, leão. então... Eu, eu mesma me, me considero e me vejo, e as pessoas me percebem muito mais leonina do que canceriana. Uhum. Mas, sobre isso de signo, eu acho muito legal é, porque eu acho que o universo ele é muito vasto e que a gente não sabe de tudo. E eu acho que tem várias áreas do saber que, que é interessante a gente é, estudar. Eu gosto muito, sabe? Eu, eu gosto muito de estudar e eu gosto de entender. E eu acho realmente que os astros e os planetas influenciam a nossa vida e sei lá... Eu, eu me considero, eu acho que eu não sei muita coisa assim, pra eu ser cética, sabe? Eu, eu prefiro acreditar mais em muita coisa do que desacreditar. Uhum. Então, eu acho que é uma coisa legal de se analisar, eu acho que é bem interessante, eu, eu gosto bastante.
0: Legal, legal. E aí, no caso, voltando agora, né, fechamos esse parêntese <risos> astrológico aí, e como é que é a tua graduação, como é que comunicação social, com ênfase em publicidade, foi te direcionando pra tu se perceber como nômade, né? Tu que estás a um passo de ir para a Ásia. Eu acredito que quando o podcast for lançado, tu já estará lá na Tailândia, não é isso?
1: Não, ainda não. Inclusive, amigos que estão escutando esse podcast, vocês estão sabendo essa notícia em primeira mão, porque eu não contei para ninguém.
0: <risos> Eita! <risos> pois bem, pois vamos bem.
1: Vamos saber,
0: vamos saber. <risos> ok. E aí, como foi, que, como foi que a tua graduação começou a te direcionar para você startar esse processo você já passou por vários países já foi passou um tempão na Argentina passou já foi algumas vezes para a Europa tá agora aí planejando a Ásia também né acabei de estragar a surpresa como é <risos> como é que a tua graduação te levou para esse mundo nômade
1: então eu, a minha vida eu falo que a minha vida ela não é muito planejada e as coisas elas simplesmente vão se encaixando então nada disso foi um plano nada disso estava na minha cabeça o que aconteceu, vou contar do começo para que para que entenda é, eu, enquanto eu estava fazendo comunicação e tal, eu fui percebendo que eu não queria é, trabalhar com publicidade que eu fui percebendo que é, era uma profissão que não ia me trazer um retorno humano muito grande que era muito capitalismo pelo capitalismo que eu não ia estar tá ajudando ninguém de fato, sabe? que eu não ia estar tá causando um impacto na vida de ninguém e que eu não ia estar fazendo algo relevante. Gente, essa é a minha opinião, tá? Essa é a maneira que eu uhum. vejo
0: claro, as pessoas claro. veem
1: de forma diferente e tá tudo bem. É, eu não quero impor a minha opinião nem nada. Mas é a forma com que eu acabei percebendo a publicidade pra mim e eu fui vendo que não fazia muito sentido. Então, a, a UNB, ela te proporciona uma coisa muito legal que é você pegar matérias em outros departamentos e você ir conhecendo outras coisas. E foi o que eu fiz. E aí eu comecei a pegar matéria em vários lugares. Eu peguei na antropologia, peguei na, na história, peguei na sociologia, peguei até na, na música, e isso foi muito legal para ir abrindo a minha cabeça. E aí, e, e na faculdade mesmo, eu comecei a querer me interessar por estudar muito questões raciais, e foi muito legal, fiz várias matérias incríveis, e aí, para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu decidi que eu queria juntar a questão racial, que era um tema que, para mim, foi muito importante. Durante a faculdade, eu passei por um processo de transição capilar, e eu alisava o meu cabelo, parei de alisar meu cabelo, assumi meu cabelo natural, e eu falo muito que isso foi uma transição de vida, porque nisso eu descobri, né, todas as opressões e porque que eu alisava meu cabelo e etc. E foi uma mudança muito significativa para mim. E aí eu queria, no meu, no meu projeto final, falar sobre isso. Aí eu decidi juntar esse tema com fotografia, que é uma outra paixão minha. É, e aí eu decidi fazer uma exposição fotográfica falando sobre é, a importância do cabelo no processo de construção da identidade da mulher negra. E aí foi isso, foi assim que eu comecei, decidi que eu ia fazer essa exposição, e foi incrível, eu entrei em contato com mulheres negras maravilhosas que passaram pelo mesmo processo que eu passei. Então, assim, foi legal para saber que eu não estava doida, que não era uma coisa da minha cabeça, que realmente é um fato que acontece e que isso tem, causa mudanças profundas nessas mulheres e etc. Então, ok, fiz a minha exposição e foi muito legal. E aí a primeira coisa que começou né a, a se encaixar aí na minha vida a exposição começou a ter uma repercussão muito grande eu não esperava a minha exposição era para ser somente apresentar o TCC Bem, vários jornais de Brasília começaram a divulgar sobre a exposição comecei a sair em vários sites, é, um site é, dos Estados Unidos muito famoso, Afropunk, divulgou de forma orgânica, então começou a crescer. Então era para ter sido uma exposição e acabou que viraram no final sete exposições em Brasília, eu fui convidada para expor em vários lugares, em shopping, festa festa, é, uma fundação aqui muito legal me convidou para viajar pelo Brasil expondo, levando a minha exposição, então eu fui para o Rio, eu fui para Maceió, e aí que foi a grande loucura que ninguém nunca esperava, e um instituto de Berlim entrou em contato comigo, me convidando para levar a minha exposição para Berlim. Nesse ponto da minha vida, é, eu só tinha saído do Brasil é, para ir para a Argentina, foi a minha primeira e única viagem internacional, que foi quando eu acabei a faculdade, foi assim, a comemoração, vamos, fomos para a Argentina. Dez dias, pronto, acabou. Eu não tinha nem passaporte, não tinha nenhuma perspectiva de viajar. Sempre me parecia algo muito distante, muito caro, muito improvável. Aí eu recebi esse convite para ir para Berlim. Só que a minha situação era recém-formada, é, não tinha passaporte, nunca tinha viajado, não tinha emprego, ou seja, não tinha grana. E o Instituto falou que ele ia levar a minha exposição, porém, eles não tinham dinheiro para me levar. E aí eu bloqueei. Okay. Fizemos um contrato, ia ser só a minha exposição, já ia ser ótimo. E eu não contei pra ninguém, porque eu falei, vai que dá errado, né? Quando tava tudo certo, faltando um mês a exposição, eu contei para alguns amigos. Os amigos, falei, gente, foi minha exposição vai pra Berlim e tal. E eles falaram, ai, que legal, e você vai? Eu falei, não, gente, não vou, né? Não tem grana, não tem jeito. Aí eles, não, Sofia, você tem que ir. É muito legal essa repercussão que tá tendo, você precisa ir. Eu falei, gente, não tem como, não tem dinheiro. E aí eles falaram, não, vamos fazer uma vaquinha online. Vamos fazer uma vaquinha online e você vai. Eu falei, não, falta um mês. Eu, eu não dinheiro para comprar passagem, para tirar passaporte, não, não tem condição. Sei que eles me convenceram a fazer essa vaquinha. E foi coisa assim, de 15 dias... É, gente começou a doar, amigo, pai de amigo, gente que eu nunca vi na vida, e aí mais jornais é, começaram a divulgar essa vaquinha. Eu sei, Keitor, foi uma coisa tão incrível, que um monte de gente que realmente acreditava no projeto, sabe? Na força do projeto, na mensagem do projeto, gente que eu nunca vi na minha vida, me apoiando. Eu sei que em um mês eu tinha todo o dinheiro da passagem, do passaporte, para ficar... 15 dias lá, e aí eu fui caí de paraquedas, simplesmente fui pra Berlim, falei pra moça do, do instituto, falei, olha os amigos fizeram uma vaquinha, eu consegui o dinheiro posso ficar na sua casa? Ela falou, claro, fica na minha casa, abriu a casa pra mim, e eu fui e aí, então, essa foi a, a minha primeira experiência viajando sozinha a, fora do país pra Europa, tipo assim, eu não sabia se eu falava inglês bem, nem terminei um curso de inglês, eu tive eu fiz alguns, alguns ano só não terminei então eu nem sabia se eu ia conseguir falar inglês nada e eu fui eu caí lá de paraquedas foi assim explodiu a minha cabeça explodiu eu... a minha cabeça completamente
0: eu tô te ouvindo aqui eu tô todo arrepiado sabia <risos> poxa que foda cara que história incrível engraçado não e é tão
1: incrível porque não foi nada planejado as coisas só aconteceram é isso que eu acho muito incrível sabe
0: é muito louco né é muito louco eu tô, eu tô te escutando e pensando no teu projeto. Me lembrou da, daquela música Bonecas Pretas, da Larissa Luiz. Eu não sei se tu conhece. Aham, uh -huh, conheço. Poxa, eu acho que ela vai abrir o teu podcast, assim, só um leve... Ah, que lindo, assim, coloca. Pra, pra, quem, pra quem já chegou até aqui já percebeu a música, mas enfim. E <risos> eu acho muito massa aquela canção, porque ela me fez pensar um pouco nisso, né? Nessa, nessa dominação que a gente tem, assim. E eu percebo muitas pessoas que elas passam por esse processo, geralmente na universidade, elas são criadas e tem, assim, a influência, até na, nos próprios brinquedos, eu né? acho que o brinquedo talvez seja uma uhum. das primeiras influências que as meninas têm, que, o, que os rapazes têm, e aí você não procura, você, você não tem bonecas pretas, né, que representam Exato. aquela questão da representatividade, então você cresce meio que sem entender muito bem como é que você deve ser e aí na adolescência Não. você traz esse processo de dualizar o cabelo e eu percebo muitas pessoas geralmente já entrando na vida adulta, elas passando por esse processo que tu trouxe né? com, com, qual foi a palavra que você utilizou exatamente para voltar? é transição Uma Chama transição posição. Isso de volta ao cabelo natural e fica muito lindo, inclusive, diga-se de passagem. É
1: não, é porque é muito, é muito doido. Porque a gente, eu cresci, as meninas que têm a minha idade, todo mundo cresceu sem referência, sabe? Sem referência mesmo. E é de brinquedo, de revista, de na televisão. O, o, o Brasil é um país muito influenciado pela Europa, então o padrão que predomina aqui é um padrão eurocêntrico. Então, eu cresci, de verdade, achando que a única possibilidade o meu cabelo era alisar meu cabelo. Não tinha outra possibilidade, que era é isso, que o meu cabelo era ruim e que eu tinha que alisar, porque eu não tinha nem, absolutamente nenhuma outra referência, apesar dos meus pais serem negros e da minha mãe nunca ter alisado o cabelo, mas é isso, a sociedade, a gente é moldado pela nossa sociedade. Uhum. Então, é, para mim foi muito importante ter chegado na universidade e ter começado a conhecer gente diferente, porque foi na universidade que eu vi umas meninas com cabelo black power, uns cabelos pesco enorme lindo e aí eu olhei e falei, gente, mas se fica bonito nelas, talvez possa ficar bonito em mim, né? E aí uhum. eu comecei por uma questão estética, porque eu falei, eu realmente, alisar o cabelo, meninas que alisam o cabelo sabem como isso é... é uma agressão, e como isso é muito forte, é muito pesado, é doloroso, fisicamente, inclusive. Então, eu, que, eu não, não queria mais isso. Então, eu comecei por uma questão estética, e aí eu comecei a estudar sobre isso, aí eu comecei a conhecer pessoas, e aí eu entendi toda a pressão, e eu, eu vi que não era estética, que o estético, ele é político, e que tá tudo atrelado. Uhum. Então... Foi desse momento que aí eu me interessei demais por continuar estudando esse assunto e, e entender e falar mais sobre isso. Porque até esse momento não tinha muita gente falando sobre esse assunto, sabe? Uhum. Do que eu, foi muito legal, porque eu meio que fui a precursora do meu ciclo social, de vários amigos, de família, tia, avó, que tudo pararam de alisar o cabelo. Por isso, por ver o exemplo, sabe? Porque a gente não tinha exemplo. E aí você vê os exemplos. Então, e aí foi por isso que eu quis fazer essa exposição, porque eu queria levar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis, para a gente abrir essa discussão, para a gente ter esse diálogo e para a gente entender que não é só estética, que uhum. é política, que é uma opressão que a gente sofre, é o padrão eurocêntrico, uma negação da identidade. E que é importante a gente desconstruir, discutir esse assunto, sabe? E quando eu cheguei em Berlim, foi tão incrível... Porque esse instituto é um instituto é, voltado para mulheres migrantes. Então, quando eu cheguei lá para apresentar a minha exposição... E, pô, tinham mulheres negras de todos os lugares do mundo. Tinham brasileiras... Tiam, é de vários países da Europa, tinha de vários países de África. E todas elas, assim, várias emocionadas, várias choraram. E a gente conversou e eu falei, gente, olha isso, eu realmente eu não tava doida. Esse é um assunto que ele nem é nível Brasil, ele é nível global. Uhum. Ele, é, ele, ele, ele perpassa, ele atravessa fronteiras, sabe? Sim, então sim. foi muito incrível isso, perceber e estar em contato com essas mulheres do mundo inteiro, mulheres negras, e a gente conversando sobre essa mesma opção todas nós sofremos em algum momento da nossa vida, sabe, isso pra mim foi muito, foi isso, foi explodir a cabeça completamente
0: que massa, que massa e eu acho super incrível assim, te escutar falar porque só sabe quem passa, né, assim algumas Exato. pessoas podem escutar e podem não se identificar e por não se identificar elas desvalorizam mas é real, uhum. é real pra quem sente, e não importa se você não sente isso não diminui nada a, a dor e a opressão, sabe? O não reconhecimento das pessoas que passam por isso. Então, eu acho foda quando eu vejo... Claro, eu tô falando aqui, eu, eu me sinto, assim, sem propriedade nenhuma pra falar. Mas, assim, claro que... E até por não me sentir com propriedade pra falar, é que eu digo, poxa, existe. Eu só não sinto, só não, só não, só não cabe a, a mim. Mas existe, sabe? Tipo, e não é pra ser desmerecido de forma nenhuma. Pelo contrário. E aí... Tu leva isso para o mestrado também? Tu deu seguimento a esses estudos no mestrado? E aí onde tu vai na agenda, né?
1: Foi assim, aí eu fui, é, foi à exposição, e aí teve toda essa repercussão e etc. E aí eu falei que eu queria continuar é, a estudar sobre isso, sabe? A estudar essas questões raciais, questão identitária. Até porque, outra, outra questão, é, eu posso contar nos dedos quantos professores negros eu tive na minha vida, sabe? Na escola, durante toda a minha fase escolar, não tive nenhum. Na faculdade, eu fui ter três E que eu fui procurar. Porque se eu tivesse ficado só na comunicação, dando todas as minhas matérias obrigatórias, eu não ia ter tido nenhum professor negro. Então, a minha primeira professora negra foi uma professora que falava de questão racial. E eu vi como aquilo era importante, sabe? Como foi importante para mim ter uma professora negra, uma referência intelectual negra, e eu não via a minha vida inteira. Então, isso ficou muito dentro de mim, sabe? E aí, eu tive muita vontade de fazer um mestrado, e eu comecei a procurar mestrados em que eu pudesse continuar essa pesquisa, em que eu pudesse falar sobre isso. Então, eu não queria fazer qualquer mestrado, eu queria algum mestrado realmente em que me fosse permitido estudar essas questões. E aí, eu passei, é, foi quase um ano curando vários mestrados e me aplicando para vários mestrados e aí também aí foi tudo paralelo as viagens começaram a entrar na minha vida que aí depois que eu voltei de Berlim foi tipo assim meu Deus quero viajar sozinha sempre eu amei isso foi uma experiência incrível eu fiz coisas que eu não imaginava que eu dava conta de fazer sabe eu falei na frente um monte de mulheres falei inglês eu consegui me comunicar eu conheci gente eu fui para uma festa de bicicleta sabe eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer na minha vida e aí, então, as viagens começaram a entrar na minha vida, eu comecei, voltei pro Brasil, comecei a trabalhar, e aí foi assim, todo o meu dinheiro, do meu salário, todo, 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 juntei, juntando para viajar, todo, 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 não comprava uma calcinha, não fazia nada, era tudo para viajar. E aí, paralelamente, era isso, trabalhando, juntando dinheiro para viajar, e procurando um mestrado. Até que, é... aí o que aconteceu? Em 2000, está em 2019, agora é 2020, em 2018, Surgiu a oportunidade de eu fazer o um intercâmbio é, em Moçambique. E aí eu fui. Fui, é, meio que larguei o trabalho e etc. Fui e foi assim, ah, o que, que eu vou fazer quando voltar? Não tenho ideia. Eu descobri quando eu voltar. Fui fazer um trabalho voluntário que era de um mês. Eu acabei ficando três meses. aí viajei por quatro países na parte sul da África. E foi incrível, maravilhoso. E aí eu conheço, né? Ai, quando eu voltar, o que vai acontecer? Não sei. E aí, novamente, a minha vida, as coisas se encaixando uma na outra. Depois dessa dessa viagem, eu voltei para o Brasil é, num domingo. Na segunda-feira, eu recebi a resposta desse mestrado na Argentina, que eu tinha tentado, que era um mestrado em Direitos Humanos, que eu tinha eu tinha sido aprovada e que eu tinha que estar lá em 15 dias. Então, eu basicamente voltei para casa, desfiz minha mochila, fiz uma mala e me mudei para Argentina, fui fazer o meu mestrado em Direitos Humanos. Pedimos a sua atenção aos procedimentos de segurança que apresentaremos
0: a seguir. E aí tu passou quanto tempo lá na Argentina?
1: É, na Argentina foi um total de um ano e dois meses.
0: Caramba, eu confesso assim que eu tô particularmente interessado em conversar contigo sobre a Argentina, porque logo logo eu vou dar um pulinho lá. Uhum. E, enfim, não sei o que esperar, sabe? Isso inclusive é uma característica minha, assim. Eu não sou o tipo de pessoa que busco muita informação dos cantos por onde eu resolvo e não. Eu deixo a expectativa super baixa, assim, eu, eu lembro que quando eu saí do Brasil, o primeiro canto que eu fui foi Londres, direto, assim, e ah. eu sempre quis ir pra Londres, mas quando eu tava há dias de viajar, eu simplesmente me dei conta de que eu não sabia absolutamente nada, <risos> nada, 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 eu sabia que existia o Big Bang, Sabia uhum. do olho de Londres, né, aquele, aquela montanha <risos> russa gigante E sabia que existiam ônibus vermelhos E que eu só descobri que os ônibus vermelhos não eram nada turístico De fato, era o transporte público Sim, de quando Londres eu Quando eu cheguei lá, Para você ver Então assim, a, a minha expectativa foi incrivelmente baixa Consequentemente, uhum. a minha experiência quando eu cheguei lá foi incrivelmente alta E na realidade, Sim. isso foi por todos os cantos por onde eu passei e a Argentina também, sabe? Então eu tô me segurando naquela de... Eu sei que na Argentina tem doce de leite, churrasco e casa rosada, pronto. E <risos> mullets, pessoas com mullets. Existe um pouco de racismo também, eu já ouvi falar que existe um pouco de racismo lá na Argentina. Bastante. E aí, como é que é a vida lá na Argentina?
1: Olha, eu vou te falar que eu me surpreendi, eu fui meio receosa, porque eu tinha passado três meses em países de África em que a população era majoritariamente negra, então começando por aí, isso daí já foi um marco na minha vida, porque eu, é, minha vida inteira eu sempre fui minoria, sabe, minha família é uma família de classe média, então a vida inteira eu estudei em escola particular, depois eu fui para o UNB, e todos os espaços que eu frequentava eram espaços majoritariamente brancos, em que eu era a única pessoa negra ou uma das únicas pessoas negras do lugar. Então, quando eu cheguei na África do Sul, quando eu cheguei em Moçambique, só tinham pessoas negras. Isso, para mim, foi incrível. Quando eu cheguei na África do Sul, a primeira semana, eu chorava de emoção. Chorava de ver assim... Pessoas negras em todas as situações, não eram só em situação de vulnerabilidade. era pessoas negras fazendo compra, pessoa negra na rua, é, no outdoor, na televisão, em tudo. Isso para mim, eu nunca tinha vivido isso. Falei, ah, então é assim que, que as pessoas brancas se sentem, né? Se vendo em todos os lugares. Então eu passei três meses imersa nisso, muito incrível. E aí eu ia para Argentina, onde a população negra foi... Não foi completamente dizimada, mas foi quase toda dizimada. Tanto que hoje, na Argentina, é, a população negra é 6% da população. Mas, em, mas eles não estão em Buenos Aires. Então, em Buenos Aires, você quase não vê pessoas negras. E eu fiquei com esse medo. Tipo, nossa, eu vou voltar a isso, né? para ser a única pessoa negra num lugar majoritariamente branco. E vai ser difícil para mim. Uhum. Realmente, nesse quesito, foi um pouco... É, mas, no geral, e é, isso eu falo de Buenos Aires especificamente, Buenos Aires é uma cidade muito internacional, sabe? Você vai encontrar gente de todos, de todos os lugares. E a coisa mais legal que me aconteceu é que esse meu mestrado, ele é um mestrado aberto para toda a América Latina. Então, uhum. nós éramos 29 pessoas de quase todos os países da América Latina. Então, eu conheci gente de El Salvador, Guatemala, Honduras, Uruguai, Argentina, de todos os lugares. Então, eu tive contato com muita, com muita diversidade, e isso foi muito rico, sabe? E eu pude conhecer e eu pude ter uma visão diferente da América Latina, e entender a América Latina, porque é isso. A gente no Brasil, a gente não, a gente é meio que uma ilha, sabe? Uma ilha de tamanho continental, mas uma ilha em eu relação sei, aos eu sei. países vizinhos.
0: Uhum. Eu sofro muito, inclusive, com isso, quando eu me dou conta. A gente é uma ilha cercada por um lado, pelo Atlântico, por outro lado, pelos países hispânicos, né? Uhum. É, eu, particularmente, acho muito ruim, assim. Eu acho engraçado, na verdade, assim, quando eu estava fora, eu percebia que uma viagem internacional era só uma viagem internacional. Mas, para o brasileiro, uma viagem internacional é uma coisa muito grande. Sabe, Exato. muito grande. Eu fico imaginando você que... eu Poxa, eu morava moro em Recife, praticamente, né? Já uhum. assim, um, entrando na África e entrando na, na Europa. Mas para você que mora em Brasília, deve ser muito estranho assim. Você não viu o oceano, inclusive.
1: <risos> Exatamente. A gente tá aqui no, no meiozinho. E... Mas então, aí, Buenos Aires... É... Não, não quero te dar muitos spoilers, porque eu acho que é realmente legal você chegar num país... Sem ter tantas expectativas. Porém, eu, eu te falo que é uma cidade incrível. Me apaixonei, eu me apaixonei. Eu fui, eu fui conhecer a Argentina de verdade estando lá, sabe? E assim, uma cultura muito rica. As músicas, as comidas. É, e era, foi tudo novo para mim, sabe? Eu, gente, a gente tá aqui do lado. Eu já tinha vindo aqui na Argentina. E eu não tinha essa, essa, essa percepção, sabe? Uhum. É, eu recomendo todo mundo que me pergunta, tipo, ai, a Argentina é realmente legal? Eu falo, vá, vá. Eu gosto de dizer que a Argentina, a Argentina não, Buenos Aires, é, é tipo São Paulo, no quesito de que tem absolutamente tudo que você quiser. Sim. Todo tipo de comida, em qualquer horário do dia, ônibus 24 horas, gente na rua, Nossa. gente ocupando espaço público, tudo sem a coisa ruim de São Paulo, sem a violência sem a poluição
0: hum, então, será que e tem, tem pessoas com mullet também?
1: <risos> olha, não é tão comum, mas tem, mas o argentino ele tem um cabelo muito específico eu sabia que a pessoa era argentina só de olhar pro cabelo
0: aham uh -huh. Beleza, beleza. Eu brinco, eu brinco de vez em quando com Maria, que eu digo que eu vou, eu vou fazer mullets quando eu voltar da Argentina. Assim. Vou fazer mullets lá e vou voltar, mas é brincadeira. Eu acho que, eu acho que deve acabar o mullet. Enfim, é. brincadeira. Concordo, Pouco mais é muito feio, né? Pelo amor de Deus. Poxa, e aí, no caso, tu passou esse tempo todo na Argentina, tu voltou recentemente pro Brasil, né? Inclusive, foi uma dificuldade... Incrível, uma dificuldade <risos> imensa pra gente conseguir gravar esse podcast agora contigo voltando, vendo família, véspera total. de Natal, né, pra quem está, mais uma vez, a gente tá <risos> gravando no dia 24 de dezembro, então assim, que loucura deve estar sendo para tu esse retorno, como é que tá sendo agora, reencontrar a família, tu, tu já falou para eles que tu vai a Ásia, como é que tá esse ah,
1: então, situação? então, porque, porque assim, no total, é, eu tô há um ano e seis meses fora, porque... Foram então, três meses em África, voltei, só deixei minhas coisas e fui para Argentina. Então, total, é um ano e seis meses, nesse tempo que eu só vim no Brasil duas vezes. Foi para deixar minhas coisas e fazer minha mudança. Em abril, que meus pais fizeram uma renovação de votos no casamento, fizeram uma festa e eu vim por quatro dias e só. Então, agora que eu estou voltando para ficar dois meses, não é tanto tempo assim, mas ainda assim, né? E tem dois dias só que eu cheguei e é, nossa... É estranho, você já tá quanto tempo fora do Brasil?
0: Opa, voltei aos três segundos. <risos> Olha, na verdade, eu não estou fora, eu passei oito meses fora uh -huh. e voltei desde junho. Desde junho ah, eu tô aqui tá. no Brasil, não aguento mais o Brasil. É
1: isso, é isso que eu ia te falar. É. Se você, quando você voltou, você já sabe que essa sensação que é estranha, né? Porque você volta pra um lugar que meio que não é mais o seu lugar, mas ao mesmo tempo é sua família tá ali suas coisas estão ali então assim eu voltei tem dois dias só muito recente uhum. mas são muitos sentimentos conflitantes sabe ai, muito, ai. e aí eu tô feliz. Eu fui contar para minha mãe, porque eu cheguei, cheguei é, domingo na hora do almoço, e minha mãe tinha feito uma feijoada, chamei meus amigos e tal. E aí eu fui contar para ela nessa feijoada, sabe? Ela não sabia, não tinha ideia, ela achava que eu ia ficar aqui e ia voltar a Argentina. Uhum. E aí eu falei para ela, eu falei, ah, então, é, não vou voltar. Pois eu vou... é, e o pior,
0: <risos> assim, para mim, até falando pra audiência em primeira mão, fico pensando até se eu vou conseguir adentrar numa rotina nômade novamente em 2020, porque a SPIRIT está agora num processo mais voltado para corporações, para planos corporativos, ah. para levar a terapia para o ambiente organizacional, a terapia individualizada para o ambiente organizacional, então eu venho conversando com Maria e eu acredito que a gente talvez fique mais do que a gente espera ficar pelo Brasil, eu fico até meio conflituoso. Tipo, poxa, uh -huh. eu tô aqui conversando com nômades e estou <risos> no Brasil, sabe? E com planos de ficar 2020 inteiro, praticamente. Não, assim, a gente pensa, de repente, ah, vamos pro Chile. Ah, John claro. Fletcher voltou pro Red Hot. Vamos ver se a gente dá tá um pulinho ali nos Estados Unidos pra assistir o show do cara e uh -huh. tal. Mas assim, não é realmente voltar a uma rotina nômade, de fato. sabe? Voltar a estar... Cara, eu, eu emagreci 10 quilos pô, quando eu tava fora. Eu perdi 10 quilos, que infelizmente eu já encontrei de novo esses quilos. <risos> encontrei até mais, encontrei 13 quilos aqui, que eu deixei perdidos provavelmente no Brasil. Só, cara, o, <risos> Brasil engorda, ah, <risos> o Brasil me engorda, velho. O Brasil me engorda. Comida muito boa, mas é, é complicado assim, sabe?
1: Pois é, e aí, e aí foi isso. Aí nesse, nesse almoço, eu contei, eu falei pra, pra minha mãe, pra meu pai, só meu irmão que sabia, né? Falei, ah, então, é, não vou voltar, vou um pouquinho mais longe. Ela, ah, pra onde você vai? Eu falei, ah, então, literalmente pro outro lado do mundo. Uhum. Ela falou, como assim? O que, que você vai fazer? Por que tão longe? Minha mãe, ela não, não entende muito bem essa minha necessidade de, de estar em movimento, sabe? Pra ela é um pouco difícil entender, tipo, uhum. por que sabe? Você tava com uma vida lá tão boa, e tava tudo certo. Mas é porque a minha questão, ela não é... Tem muita gente, né? Ah, minha vida tava horrível, aí eu larguei tudo e fui viajar, e larguei tudo e virei nômade. E a minha questão não é essa, a minha vida não tava horrível a minha vida tá, tá excelente, e eu não preciso largar nada, porque eu tenho o meu trabalho que é móvel, eu faço uma especialização que é online também. Uhum. Então, assim, eu percebi, eu me percebi num ponto da minha vida em que tudo que eu tenho pode ir comigo para onde eu for. Então, por que me limitar a estar em um lugar só, sendo que eu posso estar em vários lugares, sabe?
0: Pois é, e aí eu reflito muitas coisas, vou trazer algumas reflexões agora sobre isso que tu tá trazendo, né? Que, primeiro de todas, é nossos pais, né? eu acho que o mundo ele era menor para os nossos pais. Assim, uhum. Eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto, mas talvez eles não compreendam essa, essa nossa necessidade de poder viajar, de querer viajar, porque para eles, eles foram criados num ambiente em que era difícil você viajar, que era impossível você ter um trabalho remoto. E a gente já está crescendo em outro momento e talvez eles não entendam isso, então... É até difícil você se relacionar com pessoas que naquele ímpeto primário de, prote de proteção, de proteger uhum. a gente, eles têm o medo do, do desconhecido, é. do longinco, e eles acabam muitas vezes até não incentivando aquilo, assim, sabe? Nesse é, não,
1: total. É. Nesses dois dias minha mãe fica falando: tipo, Nossa, mas, o que, que vem lá, sabe? O que, que você viu lá? Mas por que ir para lá? E a minha única resposta é por que não
0: ir para lá, sabe? Uhum. Por que não? <risos> Poxa, e aí tem outras pessoas aí que estão viajando e tal. Tem o Rayan, o Ryan Santos, que ele tem um podcast Mundo Ryan que ele particularmente uhum. é uma pessoa que eu não simpatizo muito da da maneira do personagem que ele cria né do, do ele mesmo se chama de vilão e tal para uhum. vender os cursos deles e vender os livros e assim eu particularmente vejo uma objetificação da mulher muito forte dentro ah. da comunicação dele acho isso uma porcaria mas eu super uhum. valorizo o conteúdo que tem por trás sabe assim honestamente eu escutei todos os livros dele e eu escuto o podcast dele não gosto da pessoa dele da objetificação que ele traz da mulher, mas uhum. o conteúdo dele é muito bom, e recentemente ele entrevistou o Anderson Dias né que foi o baiano 96 ah, 196 sonhos isso, baiano naturalizado aqui em Caruaru que bateu o recorde, e por muito tempo eu fiquei assim, meio preconceituoso assim, tipo, pô, que, que bosta bateu o recorde de conhecer todos os países <risos> e aí, eu escutei o podcast do Ryan entrevistando o Anderson e eu mudei um pouco a minha opinião, mais que isso, uh -huh. o cara, o cara me, me despertou um sonho, claro que, não em, não, desse de velocidade, que... É, não em termos de velocidade, mas eu pareci assim, por que não? E agora eu tô meio cabreiro de tofim de viajar todos os países do mundo, sabe? <risos> e pois aí, é, o que, que eu acho muito Esse legal, sentimento, sabe? Esse sentimento é... que tu leva pra tua mãe, por que... Não. Por que
1: não? É, não, que eu acho muito legal, porque nesse, eu decidi que eu, ia, que eu ia pra Ásia. Eu terminei meu mestrado, e foi esse momento, assim, terminei o mestrado. E aí, eu tava com o meu trabalho, mas dentro de casa e tal. E aí, eu comecei a pensar, tipo, tá, eu vou ficar aqui, o que, que eu vou fazer? E aí, eu decidi, realmente, a Ásia já era um sonho antigo. E aí, eu decidi que eu queria ir de verdade, e aí, eu comecei a entrar nesse mundo. Então, eu sou assim, quando eu decido uma coisa, aí eu comecei. Procurar podcast, procurar livro, procurar pessoas que estão fazendo a mesma coisa e comecei a ver várias pessoas diferentes, com vários estilos de nomadismo diferente porque tem vários tipos, não é só um, e aí conheci o Anderson que estava batendo recorde e tal, e que totalmente não é o estilo de viajar, não tem nada a ver comigo, não é assim que eu gosto, mas que é uma inspiração de certa forma, sabe? Então, é legal ver esses tipos diferentes, as pessoas com histórias diferentes. Uhum. Porque aí você vai filtrando o que serve pra você, o que não serve. Você conhece coisas, tipo, igual você falou, ah, eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora, olha só, é uma possibilidade. Eu realmente, eu nunca tinha pensado em dar uma volta ao mundo. Mas depois que eu comecei a conhecer tanta gente, eu falei, gente, eu quero dar uma volta ao mundo. É super possível sair do Brasil por um lado e voltar por outro, sabe? Uhum. Então, essas pessoas, elas, eu acho que é legal pra... pra não sei, para inspirar a gente, e aí a gente filtra o que funciona pra gente, o que não funciona, mas é legal porque é isso, o, o, o mundo, ele, é, ele tem tantas possibilidades, né, e existem várias possibilidades de existir até como nômade, eu acho isso muito incrível.
0: E aí, vem a minha pergunta, né, qual é a tua realidade agora, qual é a tua possibilidade, no caso, o que que tu tá fazendo para trabalhar de forma remota, Para custear a tua viagem, e também tem os projetos, né? Que estão agora entrando em 2020, né? 2020. Quais são <risos> 2020. os projetos pra esse essa nova década, né? Que começou.
1: <risos> Sim. É, não, então. Eu, antes de... Igual eu falei, antes de eu ir para a África, eu tava trabalhando numa agência de publicidade. E aí eu tinha decidido, né? Quando eu for, vou me demitir, tchau. E foi isso que aconteceu. E aí... Exatamente um dia antes de eu ir, eu recebi uma proposta para trabalhar remotamente para uma empresa de São Paulo é, na área de Business Intelligence, que é tipo análise de dados, sabe? Que eu basicamente é, preciso... É, eu consigo organizar meu horário e eu tenho que entregar um relatório todos os dias num horário específico. E aí eu recebi essa proposta um dia antes de ir. Aí eu falei, olha, eu estou indo viajar amanhã... E eu posso fazer o treinamento de lá? E a pessoa falou, não, pode, tudo bem. Então, eu fui, quando eu fui para África, eu já fui com esse trabalho. E aí, eu comecei de lá. E é muito louco, porque eu fiquei três meses viajando e trabalhando. Então, meio que eu já era nômade, mas eu não, não sabia. Não, não, nunca passou pela minha cabeça esse nome, sabe? Eu tava uhum. viajando e trabalhando. E realmente, esse, esse trabalho me ajudou a poder ficar mais tempo trabalhando e tal. E aí, quando eu passei no mestrado e aí o problema é porque esse horário do meu relatório é às três horas da tarde quando eu estava na África eram cinco horas na frente então eu tinha meu dia livre e eu tinha que trabalhar à noite para entregar meu relatório às nove da noite estava perfeito e aí indo para a Argentina o horário é o mesmo e era o horário do mestrado e aí eu fiquei nossa será que eu vou deixar o trabalho e tal e aí eu falei não eu não vou deixar porque esse trabalho ele me proporciona me dá muitas me abre muitas portas então eu não posso então eu vou me sacrificar uhum vou fazer esse mestrado enquanto eu trabalho, vai ser difícil, e de fato foi, eu assim, acordava 5 horas da manhã para poder adiantar antes de ir a aula e etc. Eu mantive o trabalho justamente, é, porque eu sabia que depois eu ia querer sair, e eu ia ter que ter uma condição de fazer isso, sabe? E foi justamente o que aconteceu. Porque todo esse tempo ele estava trabalhando, juntando dinheiro, e aí eu consegui, né? É, para minha passagem e, e planejar para poder sair. Então, hoje, basicamente, o que eu faço é esse trabalho é, na área de Business Intelligence. E é, é um trabalho normal. Tenho que trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, e etc. Tenho o meu horário. Consigo me organizar para entregar o relatório nesse meu horário específico. E também faço uma... conseguir agora tem uns seis meses já, é, uma especialização numa uma faculdade muito, muito renomada, muito legal lá de, da Argentina, em ciências sociais, justamente é, de estudos é, afro-latino-americanos e caribenhos, que é realmente a minha área de estudo, que eu realmente gosto, que eu sou apaixonada. Eu consegui uma bolsa, aí eu faço online também, então também posso fazer aonde eu estiver. E aí, basicamente, é isso, uhum. e... É, aí, ao mesmo tempo, também projetos para 2020, finalmente tirei esse projeto muito legal do papel. Assim, desde que eu comecei a viajar, é, eu descobri que eu sou muito boa em planejamento, eu consigo planejar bem e tal, e eu comecei a ficar a freak do planejamento, sabe? De pesquisar passagem, onde conseguir mais barato, como conseguir mais barato, qual é o horário, qual a maneira, rosto, eu não sei o quê. E aí, meus, meus amigos e meus seguidores e tal, tudo começaram a me pedir é, ajuda, ah, me ajuda a planejar, me ajuda isso, me ajuda tal. E eu comecei a ajudar a galera. E eu comecei a falar de brincadeira. Tipo, ai, ah, gente, meu sonho é ser uma personal traveler. Me contratem para ser a personal traveler de vocês e tal. E sempre ficou nessa brincadeira. E todo mundo, vai. Ah, Sofia, faz. Eu planejaria, eu deixaria você planejar minha viagem e tal. E aí eu decidi que eu realmente ia, ia fazer isso. Comecei a falar no Twitter, assim brincadeira, e a galera começou a pedir, e aí basicamente é isso, estou fazendo esse trabalho que é ajudar as pessoas a planejar é, viagens, e assim, do zero mesmo, porque eu identifiquei que tem esse tipos de pessoas, a pessoa que ela realmente ela não sabe nada, não sabe por onde começar, não sabe que site procurar passagem, não sabe se é seguro ficar em hostel, como que leva dinheiro... E tem aquela pessoa que ela até sabe, mas ela tem preguiça. Porque uhum. planejar uma viagem dá muito trabalho. Uhum. Então, minha ideia é justamente ajudar essas pessoas. Porque o que eu quero é que as pessoas viajem mais. Porque aí, então, você sabe, né? Viajar... Explode a nossa cabeça. Vai demais, uma pessoa, volta demais. outra pessoa que a gente não conhecia. E a minha vontade é que as pessoas vivenciem isso que eu, que eu vivencio, sabe? Porque é tão incrível pra mim. E eu encontrei essa uma forma de, de fazer isso, sabe? De facilitar um processo que parece tão bicho de sete cabeças. Tipo, meu Deus, como é que eu planejo uma viagem? Como é que eu faço? E, e aí eu comecei, tá dando super certo. E aí tem um site nascendo. Acho que esse podcast, quando... Quando for lançado, talvez esteja no ar, se não, em janeiro vai estar. É, mas já estou fazendo, as pessoas entram em contato comigo no meu Instagram, pelo Twitter e tal. E, e é isso, está sendo isso. Eu tô com, e, eu, e a ideia é para a Ásia, viajar e continuar com isso, né? E aí eu vou ter mais conhecimento ainda, porque agora vai ser um novo continente, tudo novo, tudo diferente.
0: Questão assim para 2020 também, né? Que é a Ásia de uma maneira geral. O interesse uhum. da Ásia, né? Como é que ficam a. Assim, o teu trabalho tu já explicou que consegue levar, o mestrado também, mas no caso, tu pensa em expandir o estudo étnico, vamos colocar assim, para o ambiente asiático, sudeste asiático, ou não? Vai continuar com foco aqui na América Latina? relacionamento Não, pois também. é, eu... Como é que fica toda a sua vida ab... que tá aqui?
1: Não, pois é, eu tô super aberta. Eu tô indo, eu acho que essa é a viagem que eu tô indo mais aberta a tudo que pode acontecer, sabe? Uh -huh. Então, eu não tenho, eu não tenho na, pra mim, na minha cabeça, nada é fixo. Nem o meu campo de estudo, nem o meu foco, nada. Então, assim, eu quero ir realmente aberta, e vai que lá eu tenho um, um super insight e, e, e realmente, cada país, cada continente, suas questões identitárias, sabe? Então eu tô super aberta pro que pode acontecer é, e sim, acho que é, é super possível até tô muito curiosa como vai ser a questão de ser uma mulher negra viajando no Sudeste Asiático sabe? Isso aí vai ser outra questão também. Uhum. Então é, tô ansiosa para ver, ver como é que vai ser tudo isso e, e super aberta pro que pode acontecer mesmo. Que massa!
0: Que massa. Pois bem, senhorita, eu vou me encaminhando aqui. Te agradeço já por esse papo, assim, porque eu tô aqui percebendo a quantidade de coisas que a gente falou, né? A gente foi de astrologia uhum. e falou sobre Passeamos. representatividade. Foi total conversa mullets, de mesa
1: de bar. É,
0: business intelligence, sudeste <risos> asiático e. É, personal, personal, tra é, traveler, personal, <risos> personal traveler personal travel. caramba, muita coisa, muita coisa fico feliz assim, fico feliz por você ter se predisposto aqui a abrir um pouquinho aí das tuas festividades de final de ano pra gente conversar nessa tua volta louca pro Brasil assim, eu só te desejo muito sucesso agora nesse início de década que a gente possa se esbarrar presencialmente aí pelo mundo espero no ficar muito
1: pois é, valeu Ai, ah, não, muito obrigada você pelo convite, foi muito legal. Inclusive, me chama mais vezes, quando eu estiver na Ásia, vamos ter mais um milhão de pauta aí pra gente conversar. Beleza. E... Não, e muito legal, porque eu realmente eu acredito em compartilhar a experiência, sabe? Eu, eu realmente acho que o que a gente aprende, o que a gente adquire, se a gente mantém só pra gente, é muito pequeno, sabe? Porque, sei lá, eu já fui inspirada por tantas pessoas, então que legal poder inspirar outras pessoas. E, sei lá, eu, 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 meu foco, né, eu gosto muito de falar com as pessoas negras. Então, assim, se pessoas negras escutarem esse podcast, se sentirem inspiradas em algum sentido, gente, já tá ótimo, sabe? Já, já pra mim, já valeu. Então, acho que é legal a gente compartilhar o que a gente tá aprendendo por aí. Perfeito.
0: Gratidão mais uma vez. A gente <risos> se vê aí agora digitalmente e quem sabe logo logo presencialmente. Aproveita que Ai, tu vai estar tá pela Ásia. Depois chega no inbox, eu tenho os contatos para te passar que estão por lá. Nossa, e é sempre todo. bom conhecer gente. Quero,
1: não, com certeza. Quero todos os contatos, inclusive vou fazer meu jabá aqui, tá? Você não falou para eu fazer, mas eu vou fazer.
0: Pode fazer, pode fazer aí. <risos> 10% não, de comissão tá me... excelente para mim.
1: <risos> é, não, para as pessoas... É, não, me seguirem no Instagram pra gente poder conversar e tal. Meu Instagram é arroba RuiSofia, RuiSofia com PH, quem é Sofia. E, e conversar sobre isso e trocar. Amo falar sobre viagem, sobre tudo. Posso ficar Ex-dias falando sobre isso sem parar, sem problema. E trocar experiência, trocar informação. E se também quiser planejar a sua viagem, não sei como fazer. Como começar o um mochilão? Como viajar sozinha, né? Ser mulher e viajar sozinha. As pessoas têm muito medo. Vamos conversar, que tem muita coisa aí.
0: Maravilha. Who, do verbo. Do verbo não, né? Em inglês, quem. E aí eu vou deixar. Is. É, who is. Sofia, Sofia
1: pH.
0: Isso. Eu vou deixar a inscrição. A inscrição, ver. Vou deixar aqui o link pra quem quiser te seguir no Instagram. Se jogar lá na tua conta, tá bom? Valeu, um cheiro enorme, foi um prazer reconhecer. Um Feliz uhum. Natal para você que ainda vai comemorar o Natal nessas próximas horas. Mas pra todo mundo que está escutando um agora esse podcast. Feliz 2020, bom início de década pra todo mundo. Eu tô feliz pra caramba de estar tá levando esse podcast aí há quase um ano nas costas, e dizer também que é uma satisfação para mim conhecer você. Valeu, 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 valeu. Ah, valeu. obrigada,
1: então sucesso para você.
0: Valeu. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu espero que vocês tenham gostado e reforçar que durante o mês de janeiro de 2020, eu estou realizando uma pesquisa direcionada a audiência do Podcast Nômade com o intuito de compreender melhor vocês que me escutam para que eu possa melhorar cada vez mais o conteúdo desse humilde podcast, então na descrição desse episódio ou então se você estiver ali no Instagram, vai no arroba na descrição oficial da minha conta oficial né, do Podcast Nômade, você vai lá Encontrar esse formulário também E para quem já está no grupo Da Nômade Fera Brasileira O grupo do podcast Nômade O grupo da audiência Eu também estou passando Então prestem atenção Me deem essa força Dois minutinhos do tempo de vocês É o suficiente para que eu possa melhorar Mais e mais esse podcast Além disso, reforçar também que esse episódio é um oferecimento da Spire. A Spire é uma plataforma de terapia online para você que está querendo fazer terapia, mas não sabe por onde começar. Experimenta! Acessa spire.com.br e conheça mais essa plataforma de terapia online. No mais, eu gostaria de lembrar a vocês que se vocês tiverem alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, podem me escrever no e mail podcastnomade.gmail.com ou nas minhas redes sociais, já citado anteriormente o Instagram oficial do Podcast Nomade, que é o arroba podcastnomade, mas também o meu Instagram pessoal, que é o alvescontato alves com H, ok? Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês mais. Eu gostaria de desejar para vocês um bom começo de ano, um bom começo de década que a gente possa estar tá firme e forte aí nos nossos planos, nas nossas realizações e principalmente agora, né, o iníciozinho da semana. Uma boa semana pra todo mundo, um cheiro enorme. Obrigado pra você que está me escutando até aqui. Se escutou até aqui, chega no Instagram do Podcast Nômade na postagem desse episódio e dá um joinha lá que eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Um beijo enorme pra todo mundo, feliz ano novo, valeu! Até a próxima semana de 6 horas da manhã, no horário de Brasília. Tchau!